0: Реккаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Друг обратил мое внимание на то, что очень мало богословов, очень мало проповедников пытались объяснить, что такое ум Христов, о чем Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в конце второй главы. И действительно подумал я, что в протестантской среде, среди протестантских учителей, очень мало учителей, очень мало объяснений, и, можно сказать, почти совсем нет, которые бы толковали, что такое ум Христу, И я решил сказать несколько своих соображений по этому поводу. И начну я с 2 глава Коринфянам, 6 стиха. Павел говорит, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную» сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Итак, Павел говорит, что есть, по крайней мере, два вида мудрости. Мудрость властей века Сего, века сего властей века Сего, приходящих. Это мудрость. Что такое вообще власть века Сего? Почему Павел так часто говорит о властях? Власти, тот, кто выбивается во власти, тот, кто получает власти, удерживает ее, это люди, которые умеют приспосабливаться к любым изменениям ситуации, вы это лавировать. Собственно говоря, политика — это умение управлять и приспосабливаться к изменению ситуации, а то и управлять изменением ситуации. На этом основана, по сути, и теория эволюции. Выживает тот, кто более всего умеет адаптироваться, умеет приспосабливаться к изменениям ситуации, к изменениям среды вокруг. И вот есть мудрость людей этого века. Как сделать карьеру, как добиться процветания, как разделаться с конкурентами и так далее. Есть мудрость этого века, которая позволяет властям этого века, лидерам этого века держаться лидерами. И люди, конечно, стремились познать эту мудрость. И с точки зрения этой мудрости, другая мудрость, она безумие Но Павел говорит о том, что мы проповедуем другую мудрость. Точно так же, как есть две мудрости, есть и два мира. Потому Павел и назвал мудрость века всего проходящим. Век — это не век в смысле столетия, не век в смысле эпохи, век в смысле ион в греческом смысле, когда действуют определенные схемы, определенные системы власти. Все вот эти схемы и системы будут упразднены, и мудрость их сделается не мудростью, сделается ненужной. Павел же говорит, чтобы, вы мудрость вечную, ту, которую в противоположность временной Бог изначально наметил, чтобы она правила миром, и к которой, до которой мир должен дорасти. Вот эту премудрость вечную, которая никогда не будет отменена, которая никогда не изменится, те самые схемы управления и схемы взаимодействия людей которые никогда не изменятся, которые всегда будут, их Павел и проповедует». Павел говорит дальше, который Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы они познали, то не распяли бы Господа славы». Мудрость века сего говорила, «Нам нужно уберечься от римлян. Мы боимся, что такой сильный лидер, как Иешуа, поведет за собой народ, а Рим обратит внимание на революционное движение, придет и погубит кучу народу. Поэтому нам лучше самому погубить это, кавычка, скажем так, революционное движение в зачаточном состоянии. Это произошло от того, что правители не знали, не понимали новой божественной политики, не понимали силы Божьей и то, как она будет проявляться в этом мире, забыли, что Бог гораздо сильнее римлян, и что Бог может вмешиваться в происходящее в мире и реально, явно править миром. Вот эту систему управления забыли, и поэтому и страха перед властями, и страха перед земной иерархией распяли Иешуа. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубиной Божией. Вы помните, что Писание говорит, что когда Бог сотворял человека, он сделал душой живой, когда вдохнул в него дух. Потом произошло грехопадение, человек испортился, стал прахом, и мудрость его стала земной, песной, плотской мудростью. Итак, Бог в нас обновляет мудрость Адама. Он вдохнет нас только этой мудрости, сколько мы позволим ему вдохнуть, насколько мы сожмем и изничтожим, возмущаемся мудростью века сего, мудростью властей, потому что две эти мудрости в нас не проницают. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и в Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Когда еврейские мистики говорили о сокровенном свете, в том свете, который предназначен для праведников изначально, они говорили о попробовать этот свет. Не увидеть свет, а попробовать его. Вкус — это такое знание, которое открывается человеку лично и не дает возможности его передать. Вы узнаете по вкусу помидор, но вы не сможете объяснить, научить другого человека, который помидор не пробовал, что есть помидор. Итак, откровение Божественного Духа оно происходит в нас лично и осваивается, запоминается нами, как запоминается вкус. Можно только привести другого человека, убедить его вкусить этого Духа, но сам Дух мы не можем передать. Мы делаем людей учениками не своими, а учениками Иешуа. Через Иешуа открывается этот Божественный Свет во плоти. И воплоти можно его, этот Божественный Свет, попробовать вкусить, чтобы знать, что он, и начать наполняться им. Но мы приняли не от мира сего, не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дорогу нам от Бога. То есть приняли, дабы знать, вкусили, чтобы узнавать, распознавать, что есть от Бога, а что есть не от Бога. «Что и возвещаем не человеческим человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображает духовное с духовным». Что значит «соображая духовное с духовным»? Это значит, что мы приводим наш Дух в соответствие с тем, что мы попробовали, с тем Духом Божиим, который мы вкусили. Подобно мочалке, оконутой в воду, многое мы впитали, но многое остается рядом с нами, и мы можем... Впитывать все больше и больше по мере того, как, опять-таки, прогоняем свое и возвещаем другим, попробовать, вкусить при этом свой дух, свой собственный человеческий дух, приводя в соответствие с духом Божиим. Душевный человек не принимает того, что от духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Вообще обычно понятие «душевный человек» — это не ругательство, это не какое-то оскорбление. Мы говорим про, да, о душевном человеке, когда человек очень хороший. Человек душевный посетит больного в больнице, чтобы о нем хорошо думали и чтобы э, самому спокойно было на душе. Человек душевный, душа компании, он всегда всех развеселит, всегда всех поддержит в хорошем настроении и так далее. Он благоустраивает этот мир. И это само по себе неплохо благоустраивать этот мир, делать его красивее, делать его лучше и так далее. Но цели у него на этом и заканчиваются. Он не заботится о вечном. Его надел, его удел видится в этом мире. И этот мир он хочет делать лучше. Духовный человек тоже преобразует мир, тоже Делает мир лучше, но цель его в том, чтобы люди лучше познавали вечное. Ни в коем случае не стоит говорить, что этот мир какая-то помойка, с которой мы должны поскорее сбежать. Этот мир благословенное творение Всевышнего. Но все удобства, всякий комфорт в этом мире должен быть комфортом для того, чтобы мы могли приходить ко Всевышнему, чтобы мы могли познавать Всевышнего познавать и воплощать его замысел, а замысел его сделать всех учениками святости, научать всех святости и приближать всех к святости. И естественно, что душевный человек почитает это безумием. Сколько сегодня есть психологов, которые учат человека, как жить с разводом, как жить с изменами, как жить со всякой нечистотой, как уживаться с этим? И я, упаси Бог, не говорю здесь плохо а о психологии, потому что психология тоже может многим помочь и серьезно помочь. Я говорю о том, какие ценности психология выдвигает. А она выдвигает основную ценность, чтобы человеку было удобнее жить, чтобы ему было удобнее жить здесь и сейчас, вообще не вводя здесь вечную жизнь и думая о вечной жизни, какие-то страдания по поводу греховности, по поводу нечистоты, психология начинает почитать безумие. А духовность судит обо всем, а никто его судить не может. Здесь не сказано, если мы посмотрим оригинальный текст, о том, что духовный человек он вообще не подсуден и все, что я духовно делаю, я никому не обязан сделать расчет. Если я духовный, то я делаю, что хочу. Речь здесь идет о том, что Духовный человек, образованный и посвященный в замысел Божий. Он видит общую картину, видит все в целостности и совокупности. И те, кто видит только часть, не могут об этом ничего судить. В Талмуде спор между мудрецами назывался Махлокет от слова Хелик часть не то, чтобы мудрецы спорят, но просто каждый из них видит свою часть чего-то. И эти части часто не совпадают, но из этих частей можно сложить целое. Здесь же речь идет о подъеме на более высокий уровень, когда видение целостное. И подобно тому, как образованный человек не может рассуждать с человеком с людьми неучеными, их неученость станет видна, и нельзя прийти и рассуждать о нейробиологии или о генетике, не понимая ничего в этих науках. Наша не неграмотность сразу станет очевидно человеку образованным. Любая сфера, в которой мы профессионалы, в ней мы можем увидеть невежу. И как бы невежа не прятался за красивыми словами, сегодня, знаете, есть книжки «Как сдать специалистам по вино за 10 минут» или «Как стать специалистом по философии за 10 минут», в которых излагаются основные темы, которыми можно произвести впечатление философа или знатоковин на молодую девушку, ну, едва ли на профессионального сомелье или на профессионального философа, на человека, который глубоко изучал философию. Точно так же духовный посвящен в устроение Божие, в Божие устроение мира, в самую важную из всех наук. Поэтому он может рассуждать обо всем, и здесь в оригинале стоит именно «рассуждать», а о нем рассуждать никто не может. То есть никто не может обсуждать как-то его решение, его поступки, его суждения, потому что не специалисты, не мудрецы в этой области. И дальше Павел именно об этом и говорит, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, кто познал ум Господен, чтобы мог наставлять его в оригинале. То есть нету большего специалиста, нету большего учебника, чем тот, что открыт перед нами, а мы имеем Ум Христов. Ум Христов мы имеем не внутри, не в нас, а как учебник познания. Здесь слово «ум», которое может означать замысел, план, образ мыслей. То есть мы имеем перед собой раскрытым, как учебник, как, как открытый нам дух, с которым мы можем себя сверять, ум Христов. Ум его не в себе, мы не умны, как Христос, мы не великие умники, но мы имеем его эталоном, с которым можем сверять любой свой поступок, по которому мы сверяем жизнь. Вот советский поэт Владимир Маяковский советовал делать жизнь с Феликса Дзержинского. Ну, для кого-то, может быть, тоже вариант. А мы имеем перед собой гораздо лучший идеал, чем Феликс Феликса Дзержинский. мы им перед собой Христа. И по Христу мы можем сверять свои поступки. Опять же, у коммунистов тот же Безменский говорил, каждый шаг свой сверяй по Ильичу. Мы говорим, каждый шаг свой сверяй по Христу. И когда мы каждый шаг свой сверяем по Христу, мы можем сказать, что мы имеем ум Христов. Мы научаемся из самого лучшего в мире учебника, живем по самому лучшему в мире учебнику, и никто не может наставлять нас извне. Никто не может быть для нас примером большим и лучшим, чем Ишуа Маше Нет лучшего примера для жизни человека. Но это не значит, как любят говорить, что мы имеем тот же разум, что Ишуа, что мы так же умны, как был Маши, ибо мы не оживляем вокруг людей мы не так красноречивы, как он, и не собираем вокруг такие толпы поклонников, как он. Хотя, конечно, многие учителя собирают и миллионы сегодня, но духовного, так сказать, наставления там мало, ничтожное количество людей реализовало в себе полностью, воплотило в себе дух Машеха. И когда у них действительно есть много истинных учителей, которые приходят не к пасторам, которые приходят не к людям, а к Иешуа. Вот таких вот действительно мало, и такими мы должны стать. То есть Павел говорит о том, что он пришел рассказать о существовании учебника, пришел дать попробовать этой премудрости, которая раскрывается, для того, чтобы мы возрастали в этой премудрости. Для того, чтобы мы учились по замыслу Машеха, учились, совершенствовались и входили в этот замысел, возрастали в этом замысле все больше и больше. Никто из нас сейчас не умен как маших, но это состояние, это возможность каждому дана. И да будет каждый из нас достоин быть учеником Ишуа, не человека. Ни Ленина, ни Дзержинского и никого другого, а только и Иешуа научатся у него всему, и в бизнесе процветающем, и в семье процветающей, и с процветающим здоровьем телом. Во всем быть учениками Иешуа, потому что Он источник божественного откровения в этом мире, а Бог источник всякого благосостояния, всякого блага физического, духовного, материального, здоровья, всего остального. И мы у Яшуа учимся святости Божией, а в святости для нас будет доступна всякая наука. С вами был Александр Блент. Спасибо, что вы меня слушаете.